0: こんばんばはテリーの山山やますぎる部屋テリーでございますいかがお過ごしでしょうかこの番組は僕が個人的に気になっている情報ニュース話題などからピックアップしてきましてコメントをしていく番組です案内役はテリーでお届けをいたしますなおえー、ツイッターの方にマシュマロとナナミュージックをあげておりますのでそちらもご確認くださいということでそうそうえっ、ー、とねこの間さ MBS ラジオに採用されて採用していただいたただわけなんですがあのー、今回ね一つ分かったことがありまして、まあ、今回もね前半のトークそして後半のトークということで、まあ、あの全部採用をしてもらっていたわけなんですが一部部、ね、カットされてる部分があったんですでそこがどこかっていうと、あのー、後ろにね前回流してもらった「シスコ」っていう曲をバックで流しながらしゃべるっていう試みがあのできるのかなと思ってやってみたらそこカットされたんだよねバッサリでどういうことかなと思って、まあ、ちょっと想像したんですけども結局多分ラジオトーク側からもらっているデータに対して音を重ねるっていうのが無理なみたいねなので、えーまあ、無理というか多分面倒くさいとは思うんだよね実際問題あのやろうと思えば全然できるんですよそこの音声データを重ねるなんていうのはで、えー、それがちょっとできなされてなかったってそこがカットされていたっていうことがあってねあうそ,そういうのはダメなんだなっていうのを気づきました<笑><笑>あまあそんだけなんだけどね、うん、まああのね一応こう、一回も採用されてなくてどうやったら採用されるのかなみたいなことをね、考えている方がいらっしゃれば、まあ、とりあえずね、こういうことに気つけたら多分採用してもらえるんじゃないかなみたいなことは、アドバイスはできるんですが、まあそんな話をしたからって別に面白くはないでしょうし、えとりあえずご要望があったらするんで、その時はマシュマロに送ってください<笑>。マシュマロにえ送って、ってきてくれれたらそそはは話ししますその分に関してはあのそうでなければ特段話題にすることでもないかなと思っているので話しませんということで、えー、今日の話題に行きたいのですがその前にやっとやっとでした行ってきました、えー、7つの会議はい面白かったね久々でしたなんか。うん、邦画、画を見てねあ、がっつり面白かったと素直に、えー、言える作品って、やっぱりさ、こう、まあ、いろんな面白みってあるんだよ。アニメとかもあったりとかするから。いろんな面白みはあるんですが、えー、なんせね、こう、ストーリーの面白さ。っていうところあとその演技力であったりだとか、まあ、僕はねなんといってもこの間からもうこの間というかもうボイシーの時代からずっと言ってますがあボイシーじゃねえかこっち来てから言ったんだっけ、えー、カメラを止めるなが特段面白くなかったっていう人なんでね。なので、えー、久々にうん、素直にこう。諸手を得でこう。実写版まあもちろんね。銀魂とかそれなりに面白いんだけど、ああいうそのギャグ的な要素じゃなくて<笑>、あのちゃんとストーリーとかが面白かったって素直に言える作品としては久々だったなと思いました。うん、あのまあその日本における日本の企業体質というものに対しての闇の部分なんか持って生まれた部分というか古きね。悪き古き悪しき。えー、風習というかそういったものを、えー、うまく切り取って、ね、まるでこうなんか、えー、推理物のような感じでありつつ、えー、相変わらず池井戸さんの得意な、えー、企業サスペンスというか企業ストーリーというかね、えー、そういったものでしたね。でまあ「下町ロケット」のねその第2期が僕はあんまり面白くなかったんですよ。正直もうちょっとなんか食食べ過ぎたたたっってていいいうね食い飽きたみたいなところがあってうもうちょっとあのくどい演出もいいかなって思ってたんですけどもあのまあ賛否両論あるみたいでね萬斎さんの演技がちょっとやりすぎなんじゃないかみたいなところはあるんだけどそこがねこう逆にストーリーをこう際立たせる部分であったりあとこうその野村萬斎さん演じるえ通称八角さんと言われるね安見さんっていう主人公の方のこう。なぜ、えー、こういう風なな、まあ、いわば中心蔵のね大石蔵之助じゃないけどもヒルアンドンと呼ばれている中でね、えー、実はみたいなところがあるわけで、えー、そういったその日本人が面白いと思う部分こう、ねまあ、完全懲悪的なノリは残しつつ、うん、その大石蔵之助的な、ねうん、感じもありつつ。なんだろう,こうできないできないと思っていた人が実はものすごくできる人だったみたいな感じもやっぱりこうそういうねこうストーリーの展開それがまあ徐々に徐々に分かっていく前半ちょこっとコメディチックなんだけどそのコメディチックだったのは一体なぜだったのかみたいなところも後半になってギュッとストーリーが狭まっていってえこう最後の敵に向かって向かっていくと。最後に敵に向かって、えー、とにかく謎を暴いていってあの突き詰めていくみたいなね、えー、そういったところが、まあ、僕は非常に、えー、テンポも良くて、えー、割と2時間でしたけど丸と2時間の作品でしたけども、うん、割とこう苦にならずにというかねサクッと見れたなと思っていますね。うんまあ、あのいかん,せんねねこうあこののの監督はは演出好きよねっていうのはあのあるんですよ否めない部分はあるんですけども、うん、見ようか見まいかって悩んでるぐらいだったら絶対見に行った方がいい作品ではありました。うん、僕は大好きですね、えー、久々にいいい作品見たなと思いました、ねはいまあそんな中でですね7つの会議の中で「午前会議」というのがね、まあ、割と前半に言葉が出てくるんですけどもね「えー、午前会議」っていうのを知ってますかね。えーまあなんだろうなちょっとね戦争時代とかの話をねえ知ってる人であればまあまあそれぐらい知ってるよって話なんでしょうけどもラジオトークを聞いてるね若い子たちなんかからするとまああんまり言葉としては知らないかもしれないんでね「御前会議」という言葉を知っておいていただけるとまあまたちょっとより一層楽しめるんじゃないかなと思って「御前会議」という言葉をねえ伝えておきますが「御前会議」とはえ大日本帝国憲法下においてえ天皇臨席のもとで重要な国策を決めた会議のことでありまして、えー、昨今では会社団体などの組織の幹部の会議の比喩として使われることも多いということですねこの「御前会議」というのがですね僕はまあ言葉としてもすごく好きなの「中二病チックじゃん」<笑>正直。これね、ドラマスペックの中でも出てきましたもんね、確か。えー、スペックだったっけ映画の方だったかなドラ映画の方のスペックか、えー。午前会議というのが出てきましたけどもね。はい。あのー、ね、こっそり山寺光一さんとか出てるんだよね、あれ。<笑>で、そうそう。で、午前会議というのがありましたけども、まあ、あれと同じですね。うん。あのー、まあでもねその、そういう中二病チックな部分も僕はわかりやすいし、あのそういうね、えー、ああこういうね大事な会議そっちてこうちょっとなんか、うん、まあ本当に上の人しかわからない一体何を話しているのかわからないみたいな、ね、ちょっと秘密じみた会議っていうのがね、えー、嫌いじゃないっていうのがあってねそういう楽しみ方もできるんじゃないかなとは思いますけどもね、うん、かっこいいんだよね「御前会議」って言葉が。はいまあ、日本のね午前会議、日本におけるちゃんとした御前会議としてはねその例えばシナ事変とかえ大東亜戦争のことであったりだとかね、ポツダム宣言の受託をするかしないかみたいなね、そういうまあ本当に重要な会議というのがえ15回全部でねえ行われたということでまあもちろんね日中戦争以降が15回なんでそれ以前にも行われている。わけけなんですけども、えー、正式に「御前会議」という名前になっているのはそこからということでね、えー、まああのでもちょっと付け加えるとしたら「御前会議」というのは基本的に、えー、天皇、えー、天皇というのは特に何も言わないです。あの基本的にあの当時もね、えー、ねいろんな人が東條英機とかが、えー、仕切っていたりとかもしましたんで、えー、なので、まあ、実質的にはまあ責任を取るわけにはいかないっていうの、責任を取らせるわけにはいかないというのがあって、天皇とかはええー、特に何話をしてなかったっていうのはあったそうですね。はい。まあいまだにねえー、三菱系まあほぼ財閥に近い三菱グループえー、その中ではですね金曜会というえー、全二十七社ですかね、えー、そのメンツで社長たち役員たちが集まってやる会議みたいなのがあるそうでねまあいまだにこうそういうね、えー、古き悪しき文化というのが残ってはいるということですね。まあ、とはいええー、三菱がなくなったら日本は潰れてしまうぐらいの勢いがありますんでね<笑>あまりこう、えー、文句は言えないというところはありますが。うんまあ、でも、ね、エンドロールまでねきっちりと見てほしいなとは思うんですけどもそのエンドロールでね、えーまあ、主人公が語る部分がある語るセリフがあるんですけどもなんかそれ自体はね僕こうつい最近このラジオトークで喋った内容だったなと思いました。あの本当にこ、うん、こういううういいとを僕喋っっったよななて思思がら、まあ、でもやっぱり、えー、そう思う人が他にもいるんだなというのを感じた、えー、映画ではありましたね。はい。えー、ではでは行、えー、きましょうか。えー、ちょっとね、えー、Amazon が、えー、Amazon ダッシュボタンの、えー、販売を中止するということになったそうですね。Amazon ダッシュボタンと言いますと、まあ押すだけでね、例えば洗剤とか、えー、なくなったなってしたらそのボタンを押せばその商品がさっと届くというようなえー。機能がある、まあ、本当のボタンだよね物理ボタンで、えーまあ、スマートフォンとかをなしにもういきなりボタンで、えー、押すというのがあったんですけども、まあ、今はねバーチャルダッシュっていうのが、えー、Amazon のサイト上であるということなんですけどもまあただねその何ちゅうかえー、これがですね一応はそのまあサイトの方であったりだとかまあ定期便とかがえ今すごくうまくいっててすごく需要が高まってるからというアマゾン側の言い分なんですけどもえ正式にえこれ多分言ってない理由としてはえ実はこのヨーロッパの方とかでアマゾンはこれ指摘をされているんですよドイツで,で。消消費費者者保護の違反にににががるとと要はは価格が変わったたりかかした時に消費者はかわ気づかずにボタン負担を押してるだけなんで気づかずに、えー、より高い金額を払わされてる可能性があるとかっていうのがあって、えー、NG だというのがくら、あのー、判断されたんだよね。で日本における例えば EC サイト、えー、ショッピングサイトと呼ばれるものだと、えー、特定商、えー、取引表記っていうのがあって特商法って、まあ、通常呼ぶんだけど特商法表記というのがあって例えば、えー、どこが店舗名で運営会社がどこで責任者が誰々で、えー、まあ支払い方法ここれで、えー、返金に関してはこんな感じみたいなのを必ず書かなきゃいけないっていうのがあって実質的にはそれが確認できないからっていうのが理由なんじゃないかなと僕は見込んでいます。ではでははまた明日